0: Un podcast original de Posta.
1: Durante el mes de junio, el uso y abuso de la fuerza policial en nuestro país se cobró una muerte cada 40 horas. ¿Qué pasa con las fuerzas de seguridad en Argentina? ¿Y qué hace la justicia al respecto? Hoy es jueves 23 de julio. Soy Martina Sotopose. Y esto pasó Posta. En los últimos meses tomaron notoriedad varios episodios relacionados a las fuerzas de seguridad. Tal vez el más prominente en las últimas semanas sea la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Facundo fue visto por última vez el 30 de abril, cuando fue detenido en la ruta durante un control policial. Caminaba desde la localidad de Pedro Luro hacia la ciudad de Bahía Blanca para ver a su exnovia. Las hipótesis sobre su desaparición son varias. Algunos apuntan al entorno de la familia de su ex. Otros aseguran haberlo visto con vida en Bahía Blanca en junio. Y hay quienes afirman que su desaparición está vinculada al accionar ilícito de las fuerzas de seguridad. Si bien todavía ninguna pista es certera, la desaparición de Facundo se suma a una lista de casos que involucran abusos por parte de las fuerzas de seguridad y que reavivan el debate sobre el rol de la policía. Para profundizar sobre eso... Hablamos con Victoria Darraidú. Ella es coordinadora del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS. ¿Hubo algún aumento de casos, un cambio de tendencia después de que se decretó el aislamiento?
0: En este proceso de cuarentena sí lo que vimos es de una forma muy extendida todo el país, y esto se refiere a fuerzas federales, fuerzas provinciales intervenciones abusivas por parte de las policías y hechos absolutamente trágicos, de hecho situaciones como la de Luis Espinosa eh, son especialmente graves y, y también ahí dejan ver, o sea, no, no solo eh, un operativo absolutamente irregular, un uso de la fuerza desmedido, también dejan ver cómo, cómo la la policía puede organizar todo un sistema de ocultamiento de un crimen que ellos mismos cometen. O sea, eso, eso señala una gravedad absoluta de, en ese tipo de casos. Y también hay muchos casos de, de uso de la fuerza desmedido ante situaciones que no presentan ninguna complejidad.
1: Luis Espinosa era un trabajador rural de 31 años de la provincia de Tucumán. El viernes 15 de mayo salió a caballo a cobrar un sueldo y se topó con la policía que estaba dispersando una carrera de caballos ilegal. Cerca de la zona, uno de los hermanos de Luis volvía de cobrar una pensión por discapacidad. Los agentes lo detuvieron y empezaron a golpearlo. Luis pidió a los policías que dejen de pegarle a su hermano. Los oficiales comenzaron a perseguirlo. El cuerpo de Luis apareció al viernes siguiente, a unos 100 kilómetros de ese lugar, en un barranco de otra provincia vecina, Catamarca, estaba envuelto en una bolsa y con un tiro en el homóplato izquierdo. Según la fiscal del caso, los 11 acusados colaboraron para esconder el cuerpo de Luis y encubrir la brutalidad policial que habían ejercido hacía minutos.
0: No se comportan de igual manera con todos los habitantes del país, sino que sobre algunos sectores en particular, los jóvenes de los, de, de los barrios humildes, las personas en situación de calle, eh, las personas trans, eh, son los las comunidades eh, indígenas, son los sectores que, que siempre, podemos así, para decirlo brutalmente la ligan más. Bueno, en este contexto también eso se ve más Exacerbado. ¡Mata! ¡Mata, por favor. Por favor! Es menor, me es menor! por favor!
1: El domingo 31 de mayo a las 4 de la madrugada, un grupo de policías entró a la casa de una familia Cuom en Chaco. Patearon la puerta, se llevaron puesto todo. Golpearon a una señora que les preguntó qué buscaban y se llevaron detenidos a cuatro jóvenes, entre ellos a una menor. En la comisaría, con la luz apagada, los golpearon y las mujeres contaron de abusos, manoseos y torturas. La policía puso de excusa que habían cascoteado la comisaría. El 11 de julio, integrantes de la policía bonaerense asesinaron a Lucas Nahuel Verón en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Lucas tenía 18 años, iba a moto con un amigo desde un patrullero le dispararon por la espalda.
0: Pensar el rol de las fuerzas de seguridad, este es uno de los debates pendientes desde la reapertura de la democracia. ¿no? Y si bien existieron desde la reapertura democrática de los 80 hasta a la actualidad existieron intentos de, de hacer reformas o de pensar las policías, el funcionamiento de las policías en la Argentina, todos estos intentos de reforma fueron acompañados por contrarreformas que, que los detuvieron e impidieron que efectivamente se lograra pensar y ejecutar y transformar a las prácticas de, de las fuerzas de seguridad. Entonces, sí, es, es, una materia, es una materia pendiente. Y luego también lo que vemos es cómo se acrecentaron y se dificultaron y hicieron más serios los problemas y las demandas en torno a la seguridad, entonces el eje quedó corrido y, y entonces siempre la excusa es de mayor intervención de las fuerzas de seguridad y lo que terminamos reclamando es mayor intervención de las fuerzas de seguridad pero nunca observamos quiénes son las fuerzas de seguridad, cómo intervienen, cómo ejercen su trabajo en los territorios, qué es lo que hacen, qué es lo que pueden hacer y entonces ahí es como que cambiamos de conversación sin resolver esta primera.
1: Desde la desaparición de Facundo Castro, el 30 de abril, el caso tomó estado público. La madre de Facundo incluso le solicitó a Sergio Berni que le devuelvan a su hijo porque fue su policía la que se los llevó. De lo que sabemos la justicia no hay ningún reproche hacia la actuación policial, pero si eso deja tranquila a la familia vamos a hacer todo lo posible para que también se involucren las fuerzas federales en, en su búsqueda. Por su parte, el presidente Alberto Fernández también respondió a las preguntas sobre este tema. No es posible que en plena democracia y en un Estado de Derecho eh, la violencia institucional se instale entre nosotros. Y me parece que tenemos que buscar el modo de garantizar que la investigación se haga se haga como corresponde. Y tenemos que buscar la manera de, que, de conocer la verdad. Y en eso lo que tienen es mi compromiso absoluto. No, no, no quiero vivir en un país donde estas cosas pasan. Hay como una suerte de debate en relación a, al rol que tendría que tener un ministro o una ministra de Seguridad en relación a las fuerzas, ¿no? Y parece que siempre hay como una cuestión muy binaria entre ponerse del lado de, de las fuerzas o cuestionarlas, ¿no? Como que no hubiera un punto medio.
0: Sí, exacto. Ahí me parece que el problema es que nos perdemos en bueno, de qué se trata el rol del Ministerio de Seguridad en todo caso y, y cómo se guían o cómo se estructuran las políticas públicas que en algún punto son las que tienen que establecer monitorear y seguir el comportamiento de las fuerzas. Entonces ahí hay un debate que, que lo cierto es que no, que no es conducente porque en el medio lo que observamos es como cierta aridez en términos de políticas públicas y de conducción. Y el punto no es si, si estoy a favor o en contra de la fuerza, sino el punto es cómo conducir políticamente un sistema de seguridad democrático que pueda en la medida de lo que pueda así garantizar seguridad a la comunidad siendo respetuosa a la vez o sea protegiendo a los habitantes de, del país o de la provincia de la jurisdicción que sea
1: según un informe de la red argentina por los derechos humanos y la inclusión social desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta fines de junio se produjeron 101 denuncias por violencia institucional. A esto se suman todos los casos en los que las víctimas no denuncian estos hechos por temor a posibles represalias. La aplicación de violencia física lidera la estadística con 61 casos registrados, seguida por violencia policial por incumplir el aislamiento y violencia psicológica. Según datos del Comité de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, durante el mes de junio... El mal uso de la fuerza policial en nuestro país se cobró una muerte cada 40 horas.
0: Después claramente hay otros problemas que, que tienen que ver con la justicia y nosotros lo venimos relevando, que es eh, bueno cuando la policía considera que las fuerzas de seguridad obraron de una manera por fuera de la ley. Y ahí sí, se observan patrones que por lo general lo que indican es que la justicia tiende a convalidar las versiones de las policías sobre sus actuaciones. Y entonces lo que suele producirse también es que hay poca prueba, poca capacidad de investigar en estos hechos y entonces no tenemos una justicia que tenga una gimnasia muy clara en eh, sancionar eh, intervenciones abusivas por parte de los miembros de las fuerzas de seguridad.
1: El problema de la violencia policial es un complejo entramado de abusos, encubrimientos y una justicia que en muchos casos avala estos comportamientos. Es una problemática que amerita una discusión profunda y reformas de fondo. ¿Qué tipo de fuerzas de seguridad queremos y para qué? ¿Qué se puede hacer desde la comunidad, ¿no? cada uno como individuo?
0: tener un, un, un posicionamiento crítico con relación a estos debates eh, públicos y estos sentidos comunes que giran, que por lo general son muy avaladores de, de las intervenciones violentas. Eh, por parte de las fuerzas de seguridad, ahí está bueno tal vez muchas veces hacerse algunas repreguntas cuando uno ve eh, las notas en los diarios o, o cómo la prensa cubre, parte de la prensa ¿no? claramente, cubren estos hechos, eh, está bueno ejercer ahí un espíritu crítico y observar qué, qué es lo que nos están diciendo y si efectivamente eh, una intervención policial que recrudece la violencia, es lo deseable, es lo esperable, si, si consideramos que eso justamente mejora la, la situación y las condiciones de, de seguridad de la población. Y por otra parte, bueno, sí, ante casos de abusivos, eh, pensar y buscar las, las mejores herramientas para, para poder hacer eh, denuncias en la medida de lo posible, claramente. Pero, pero bueno, para eso también están las oficinas eh, públicas que que se dedican especialmente a eso y sino también eh, buscar el asesoramiento de la sociedad civil que también estamos para eso. Esto
1: pasó Posta es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast y en todas las apps de podcast. Búscanos en Instagram y en Twitter. Somos @PostaFM. En la producción. Estuvieron Galia Moldavsky y Fede Ferreira. Nuestro editor es Leo Fernández. En la dirección general, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Soy Martina Soto Pose y esto pasó posta.